0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù scese a Cafarnao, città della Galilea, e in giorno di sabato insegnava alla gente. Erano stupiti del suo insegnamento perché la sua parola aveva autorità. Nella sinagoga c'era un uomo ed era posseduto da un demonio impuro. Cominciò a gridare forte, basta, che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il santo di Dio. Gesù gli ordinò severamente, taci, esci da lui. E il demonio lo gettò a terra in mezzo alla gente e uscì da lui senza fargli alcun male. Tutti furono presi da timore e si dicevano l'un l'altro, «Che parola è mai questa che comanda con autorità e potenza agli spiriti impuri ed essi se ne vanno?» E la sua fama si diffondeva in ogni luogo della regione circostante. Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, l'Evangelista Luca ci fa notare per due volte in questo brano evangelico che abbiamo udito come la gente fosse stupita dell'insegnamento di Gesù perché la sua parola, dice la prima volta, aveva autorità e dopo aver cacciato il demonio impuro, semplicemente con esci da lui, ribadisce Che tutti furono presi da timore e dicono: Ma che parola è mai questa che comanda con autorità e potenza agli spiriti impuri? Ed essi se ne vanno, in sé una parola di autorità e non solo di autorità, di autorità e potenza. E questo, fratelli e sorelle, credo deve riempirci di gioia, di fiducia, di speranza, perché? Perché Gesù, nostro Maestro, ha una parola di autorità e potenza allora davvero dobbiamo accogliere l'invito del salmista spera nel Signore sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore perché per quanto può essere fitta la tenebra la luce del Signore è più splendente e dove c'è la luce del Signore non c'è ombra che tenga allora fratelli e sorelle comprendiamo Perché San Paolo scrive ai Tessalonicesi nella prima lettura che riguardo ai tempi e ai momenti non avete bisogno che ve ne scriva, non avete bisogno di sapere quando verrà il Signore, quando finisce, quando succedono certe cose, o stare lì con quel prurito di curiosità a sentire cosa ha detto il demonio in quell'esorcismo o in quell'altro, cosa ha detto quel veggente o quell'altro... Lì Alla ricerca di nuove rivelazioni, di nuove cose che semplicemente sono una mancanza di fede. Non c'è bisogno di sapere di queste cose. Che ci importa? Il Signore ha già vinto. Non avete bisogno che ve ne scriva. Quanto riguarda ciò che dicono presunti i demoni durante gli esorcismi, il Signore qui ci dice quello che bisogna dire al demonio. Taci! Anche quando dice qualcosa di giusto, dice "Tu sei il santo di Dio", non è lui Gesù dice "Sì, hai ragione", no? Dice "Taci", non gli permette di dire neanche ciò che è giusto, perché col demonio non ci si parla, è tenebra. Via! Il disprezzo. Questo è l'atteggiamento che dobbiamo avere come cristiani. Il disprezzo. Perché non esiste Non che non esista, perché esiste, il Vangelo è pieno di testimonianze dell'esistenza del diavolo. Ma non deve esistere nella nostra vita, perché nella nostra vita deve esistere soltanto la luce, l'amore di Dio, la presenza di Cristo. Il resto non esiste, perché Perché dove c'è luce non c'è tenebra, non ci può essere tenebra. Ed ecco perché San Paolo dice che non c'è bisogno che vi scrivo di quando arriveranno questi momenti. Perché il giorno del Signore arriverà come un ladro nella notte. Ma noi, fratelli, non siamo nella notte, non siamo nelle tenebre. E quindi quel giorno non ci può sorprendere come un ladro. Perché? Perché noi siamo tutti figli della luce, e figli del giorno. Noi non apparteniamo alla notte né alle tenebre o meglio, non dovremmo appartenere alla notte o alle tenebre ma se stiamo lì a pensare più al demonio che a Gesù Cristo se stiamo lì a pensare più al male che al bene è sì che, faccia, che, che ci mettiamo nelle tenebre da soli e ancora le tenebre mi sembra di comprendere fratelli e sorelle mi sembra di comprendere che per tenebre fitte dell'anima possano essere intese la superbia, l'orgoglio Chi c'è più cieco e accecato, più nelle tenebre, di colui che è superbo, di colui che presume di sapere tutto e di potere tutto, di colui che è pieno di se stesso? Chi è più ottenebrato di costui? No, Peraltro è lo stesso peccato di Lucifero la superbia. Anna Maria Canopi, una... Abadessa Benedettina, grande maestra spirituale, scomparsa qualche anno fa, scriveva che chi non è umile o almeno desideroso di diventarlo è sempre scontento, ha sempre l'impressione di non ricevere quanto merita. L'orgoglio ha reso Lucifero arcangelo della luce. Lucifero vuol dire proprio portatore di luce. Era l'angelo più splendente del paradiso, quello più pieno di luce. Bene, l'orgoglio lo ha reso scontento di Dio, invidioso della sua gloria, e ne ha fatto l'essere più tenebroso che c'è. Più tenebroso che c'è. E anche noi, fratelli e sorelle, diventiamo tenebre. No? La Madonna, nel canto ispirato del Magnificat, non dice proprio «ha disperso i superbi nei pensieri dei loro cuori». Sono talmente chiusi o tenebrati dai pensieri dei loro cuori che non hanno la luce la luce divina e alla luce divina noi vediamo chi siamo veramente noi stessi, noi e chi è Dio quindi l'umile il veramente è, è l'illuminato che sa chi è dinanzi a Dio e colui che è nelle tenebre il figlio delle tenebre è il vero superbo il vero, il vero orgoglioso no? Nel Salmo abbiamo cantato, il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore, il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò paura. La speranza dell'umile è nel Signore, perché sa che il Signore può tutto e Lui non può niente. Da sé non può niente, Gesù ce l'ha detto, senza di me voi non potete fare niente. Ma ne siamo convinti e siamo altrettanto convinti che se non siamo noi ad allontanarci da Lui, Lui da noi non si allontanerà mai e quindi se siamo con Lui siamo invincibili e davvero possiamo sperare e possiamo disprezzare non solo Lucifero ma tutti i demoni dell'inferno e tutto l'inferno perché se c'è Gesù con noi se Dio è con noi chi è contro di noi? il Signore è difesa della mia vita di chi avrò paura? se la vedano con Lui i demoni dell'inferno mica con me io li disprezzo noi li disprezziamo perché non valgono niente dinanzi a Lui, perché Lui è vera luce, è vera luce. Ma noi ci stiamo nella luce, fratelli e sorelle? E' questa è la domanda, perché se Lui non si allontana da noi, noi però purtroppo ci possiamo allontanare da Lui. Quando presumiamo troppo di noi stessi, quando siamo troppo pieni di noi stessi, quando giudichiamo tutto e tutti, dimenticando di giudicare noi stessi per primi, Queste sono le attitudini dei superbi. Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita. Lo abbiamo detto più volte. Sono certo di contemplare la bontà del Signore dove? Nella terra dei viventi. È questa la terra dei viventi? È questa che condividiamo? No, non è questa la terra dei viventi. Questa è la terra dei morenti. Perché siamo tutti destinati alla morte noi siamo per definizione coloro che muoiono non coloro che vivono la nostra vita se non fosse per Cristo sarebbe limitata a un breve spazio temporale 50, 60, 80, 90, 100 anni che cosa sono? E invece con Cristo la nostra vita assume un carattere di immortalità ecco perché San Paolo dice egli è morto per noi perché sia che vegliamo sia che dormiamo viviamo insieme con Lui per questo dobbiamo confortarci a vicenda non dormiamo fratelli e sorelle ma vigiliamo, siamo sobri non ci facciamo ottenebrare la mente appunto dai pensieri dei nostri cuori pensieri di superbia, di autosufficienza di presunzione pensieri di giudizio, di cattiveria d'egoismo, d'orgoglio tutte cose che ci ottenebrano Tutte cose che spengono quella luce che è costituzionalmente noi, quella luce che viene da Cristo, quella luce che è l'amore di Dio e che ci dà la speranza, che è certezza, che contempleremo la bontà del Signore nella terra dei viventi in eterno. Siano lodati Gesù e Maria.